1: Bueno, pues vamos allá con uno de los momentos más esperados de la semana, que es nuestra tertulia económica, como siempre, de la mano de José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Judith Arnal, buenas noches. Buenas noches. Juan Carlos Lozano, buenas noches. Muy buenas noches. Y al otro lado de la línea telefónica, Alberto Oliver, Alberto Oliver, buenas noches. Alberto, quita el micro del, del Zoom. Buena, o sea, ponlo, quiero decir. Quita, eh, dale, dale al micro. ¿Ya me oyes? Bueno, yo te oigo. Ahora sí. buen, buenas noches. A ver, Alberto no ha venido porque ha cogido un virus. Y entonces, como yo pensaba que Alberto era un buen socialdemócrata, pero no, es un capitalista. Y ha dicho: el virus para mí solo, no voy a compartirlo con nadie. Claro, Un detalle. <risa> claro. Yo le he dicho: no me ven y compártelo. Dice: no, 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 no lo quiero solo para mí. <risa> Estás bien, bueno, ¿no, Alberto? La, próxima vez me,
2: me, la próxima vez me acerco tranquilamente para compartirlo con vosotros. Vale, vale, vale.
3: Bueno, se le oye alto y claro, o sea ¿Eh? que no, está bien. Sí, se no, le se nota... no,
1: no tiene la voz eh, en forma. Tiene la voz en forma, sí. Pues, Eso está, es. eh, nos alegramos de que estés bien, Alberto. De Eso verdad. Es.
2: ¿Mm? Muchas gracias.
1: Oye, pues empezamos. Eh, hoy el dato del día es ese dato adelantado El Instituto Nacional de Estadística, la inflación ha, ha subido nueve décimas en el índice general, aunque... Es verdad que ha tenido un comportamiento un poco más eh, más mejor <ríe> mal dicho eso pero un poco más mejor en la inflación subyacente pero es verdad que eh, tenemos ahí ese lastre de que los que echamos gasolina en el coche tenemos ahí ese lastre de los carburantes eh, la vida real la vida real, la vida que real se sí, eh, de los carburantes la electricidad eh, en fin, eh, también, eh, ¿qué decir del de, supermercado? De la fiesta, de, la, de, la supermercado. de la compra, que esto del aceite ya eh, está empezando a ser casi un, sí. un, una tortura, ¿no? La, la...
0: 73% ha subido el aceite Ay, mira, qué barbaridad. Eh, ¿Por qué desde que se la compra. Yo claro, bueno, claro que yo, la compro yo, yo, voy todo, yo voy todos los viernes sí, sí, y, que hay, que, cunde menos.
1: Eh, y voy, voy, a, voy, a, voy a, al, al ¿Cómo se llama? El lineal del aceite a hacerle fotos para... No me lo llevo Pero por lo menos me lo llevo en fotos Para imaginarme lo que le puedo echar A la ensalada ¿no? pues Es impresionante, o sea, el aceite es
0: brutal Es una
1: cosa bárbara
0: ¿no? Tú fíjate que tienes, además del aceite que ha subido un 72,6% Tienes el azúcar Un 57%, sí, la todo, mantequilla todo. Un 47%, la leche en 45 y huevos, patatas, pasta y carne, en torno de entre 30 y 38. Con lo cual, la vida real, la vida que hacemos en el día a día, los que vamos al supermercado, sí. pues vemos eso. Y si vamos a poner gasolina o gasóleo, pues hoy miraba, hoy consultaba los precios y teníamos el gasóleo a 1,83 el euro eh, perdón el litro y sin plomo 98 a 1,96, que es, si os pero acordáis, eso, es, es, es cuando es el gobierno... Claro, porque eso vas es que a la, vas Repsol. A la Repsol. Hombre, yo no sé dónde pones tu gasolina. Yo, yo, yo voy ya
1: a 1.68 68 en Primaprix.
0: <risa> ¿Y estás seguro que eso
1: es gasolina? No lo sé, pero bueno, es el la coche misma. Anda. Es el mismo distribuidor. <risa> El coche, yo, yo voy, yo voy buscando la o sea es que si no. Bueno, no, la por... cuestión
3: es que el barril de petróleo, que claro, es claro, más la es referencia, 100, está ya en casi los 100. casi 100 dólares, que yo creo que es, no es una frontera psicológica, sino que es una barrera económica, ¿no? Como ha ocurrido en otros momentos históricos, cuando el barril de petróleo ha superado los 100 dólares, eh, eso significa que la economía, las economías europeas han entrado en problemas, porque no somos, no somos productores de petróleo, lo tenemos que importar todo, y eso pues será un factor añadido
0: a todos los otros que hemos estado contando y que tienen su reflejo en el día a día Había, perdón, ¿había un anuncio que decía que Arabia Saudí iba a iba a incrementar su producción de, de petróleo. He visto en, en algún medio, he visto que se estaba filtrando, porque es verdad que a Biden le ha salido... A ver, Biden se ha puesto a rellenar sus reservas en el peor momento y lo que está haciendo es que está detrayendo ese ese petróleo que es tan útil para el resto de países para rellenar sus reservas estratégicas que se habían quedado un poco eh, descuidadas, ¿no?
4: ¿Tenía problemas China con la reserva de petróleo? y Estados Unidos, unido a la restricción de Rusia y de, de los productores, especialmente Rusia y Arabia y Yo Este tema me parece interesantísimo porque condiciona mucho de la evolución del IPC, eh, que venimos de, el, de tener el barril de Brena 72 este verano, oh, claro, que es que parece que no no que, es que ha pasado dos meses y poco más, y estaba sí, a 72 sí. dólares, y ahora estamos en los 96 y con una perspectiva de que se estabilice entre esos 96 y 100 dólares en el último trimestre del año y el año que viene veremos porque esta, estas restricciones van a seguir. Con lo cual, el horizonte complicado para cebar la inflación vía carburantes. La energía la habéis tocado y efectivamente es otra parte que distorsiona y que influye en el comportamiento de, de la tasa anual del IPC y la otra son los alimentos. Mm. Este mes, yo creo que sabíamos todos que iba a subir. Cuando echas la vista atrás y veías eh, el efecto base que tiene cuando el mes de septiembre del año pasado era un menos 0,7 la tasa mensual, pues obviamente este mes teníamos un repunte y lo que viene por delante pues también eh, apunta que la tasa de, del IPC general va a seguir estando razonablemente elevada para los objetivos que tenemos marcados. Me preocupa mucho eh, las rentas medias y bajas, siempre lo digo. Pero es que, narices, cuando uno acude a los datos y comprueba que a esas rentas medias y bajas, que cada vez las medias van pasando para las bajas, que eso es algo que deberíamos de analizar y, y en profundidad, no es que saquemos, es que metemos, eh, el 63% de su renta disponible la dedican a alimentos y vivienda con sus gastos asociados, es decir, el 40% aproximadamente en vivienda y el 20% en los alimentos. Y el impacto que tiene todo esto sobre estas familias es tremendamente importante y aquí yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo, sobre todo focalizado muy en línea de lo que dice el Banco de España para no pasarnos de estímulo fiscal y ayudar donde tenemos que ayudar de manera eh, clara. Me preocupa también que llevamos un 16,8 acumulado desde febrero de 2021 al final. Siempre lo decimos, la, acumula, la inflación es un fenómeno acumulativo y hay que medirlo en, en su en su impacto global que tiene. Y sigo echando de menos ofer, eh, medidas desde el lado de la oferta. La of, las medidas que, que pueden paliar esto desde el lado de la demanda yo creo que hay que darles una vuelta, sigo echando de menos pues, la deflactación del IRPF, o sea, no deflactar el IRPF, es subir los impuestos directamente. Ya no digo bajarlos, o sea, es, no hacerlo es subirlos, sobre todo con las revisiones salariales. Eso por un lado más, cuestiones que se podrían hacer con el IVA y podríamos entrar en profundidad con el tema de la recaudación y cómo va a evolucionar, que tiene su complejidad. Pero sigo echando de menos eh, potencia de las medidas desde el lado de la oferta. Tenemos pérdida de tejido empresarial, tenemos pérdidas de productividad, inflamos costes eh, a las empresas vía costes laborales, lo que lleva por dentro, salariales, cotizaciones, impuestos, etcétera, Es que es muy complejo. Y yo me gustaría tener, encontrarme con más apoyo desde el lado de la oferta, focalización y apoyo desde el lado de la demanda, uh -huh. me parece muy interesante el tema de transporte, si pudiéramos seguir manteniendo eh, vamos yo creo que hay, que, que hay camino para poder hacerlo y reevaluar qué se mantiene y qué no pero sobre todo medidas desde el lado de la oferta cuando tenemos una, una oferta cada vez más restringida y más chiquitita
5: Yo por poner un tono ligeramente positivo con respecto a, a, a mis compañeros es cierto que ha habido un repunte en la, en la inflación general este, este mes ha habido eh, una desaceleración en la inflación subyacente, es algo que, que no tenemos que, que olvidar. Pero más allá de quedarnos con los números concretos de qué ha pasado este mes, que gran parte se debe al efecto base, por un lado, con respecto a lo que había pasado el año anterior, y por supuesto, como comentabais, a los costes de la energía, yo creo que estamos claramente en una tendencia descendente de eh, las presiones inflacionistas. Esto es así y probablemente en lo que queda de año pues también nos quedaremos en tasas de inflación eh, de, en, este, en este entorno. Por poner otra nota positiva, eh, también tenemos que ver qué es lo que está pasando en otras economías relevantes de la zona euro, en este caso Alemania. Y hoy los datos de inflación de Alemania han sido muy positivos eh, desde mi punto de vista. Es decir, el mes pasado la inflación general en Alemania fue del 6,1% y este mes, bueno, el mes pasado eh, ha sido del 4, eh, del 4,5%, con lo cual ahí ya se ha producido una desaceleración importante de 1,6 eh, puntos porcentuales y digo que es algo importante porque eh, a la hora de fijar eh, la, la política monetaria y la orientación de la política monetaria y de los tipos de interés se tiene en cuenta la tasa de inflación de la zona euro, obviamente el peso de la inflación de Alemania en la tasa media de la inflación de la zona euro es importante, con lo cual este dato yo lo veo muy positivo. Y si me permitís un inciso por una cuestión de educación e económica, o sea, mis, mis 30 segundos de, de, de educación <risa> económica, eh, inflación subyacente, el indicador de la inflación subyacente, si uno compara el de Eurostat con el del INE, no coinciden. El del INE es bastante más alto que el de Eurostat. ¿Y por qué? Porque la metodología de cálculo es diferente. Uh -huh. El INE eh, tiene en cuenta, o sea, lo que hace es detraer de la inflación general los precios de la energía sí. y de los alimentos no elaborados, uh -huh. pero Eurostat también detrae los precios de los alimentos elaborados. elaborados. Por eso, uh -huh. si a alguien se le ocurre tomar... Los datos de inflación subyacente del INE y compararlos con los de inflación subyacente de otros países de Eurostat, le va a salir un disparate. Y es porque uh -huh. la metodología es diferente. Entonces, si alguien, por lo que sea, quiere cumpla, eh, comparar inflaciones subyacentes entre países de la Unión Europea, que utilice los datos de Eurostat y, y que no utilice los del INE porque la metodología es diferente.
2: Uh -huh. Alberto pues eh, varias cosas yo creo que, que efectivamente la inflación la inflación crece pero la subyacente baja lo cual es una buena noticia yo ya sabéis que sigo manteniendo la teoría de que en realidad eh, la, la inflación la inflación que hay ahora mismo en España eh, tiene que ver con con, un spread, o sea, con, con con una espiral alcista de precios en determinados productos que se van que se van extendiendo por la economía ¿no? cuando el petróleo pues el petróleo sube al final estás afectando a toda la cadena de distribución entonces eh, eh, coincido un poco con el análisis que se hacía antes que hay que, hay que volver a medidas de, de oferta, es decir, yo no sé ahora mismo los 20 céntimos por, por litro de combustible son una mala idea, habida cuenta de que, otra vez, pues, además ahora mismo la tasa de recaudación por impuestos en, en, en hidrocarburos es muy elevada. ¿no?
3: Uh -huh. eh, Alberto, el gobierno, digo como información, porque lo hemos publicado en, en, en el grupo Prensa Ibérica, eh, el gobierno, no oficialmente, pero extraoficialmente, ha descartado que eso que eso se vaya a poner otra vez en marcha lo de los 20 centímetros.
2: Bueno, a lo mejor no tanto, no tanto para, para usuarios particulares, pero está teniendo un efecto en toda la cadena de distribución y yo creo que, que, que podría, yo eh, que he sido muy crítico con esa medida, creo que podríamos podríamos volver a valorarla eh, de, de otra ver, manera, si ¿no? Porque por la transporte. subida de los tipos de interés... Sí,
3: pero aún así no, me parece a mí que... No.
2: Ya, ya, bueno, o sea, yo, yo lo cuento sí, sí. Como, como lo pienso y porque creo claro. que, que tiene una base detrás, ¿no? Es decir, en vez de hacer la discriminación... Indiscriminada para todo el mundo, pues a, a lo mejor hacer eh, lo que decía yo el otro día, ¿no? La, la triple T, Targeted, Tailored y, y Temporary, ¿no? Otra vez volver a, volver a ese tipo de políticas en determinados momentos, haciendo intervenciones muy quirúrgicas en, en un producto que en concreto tiene unos efectos devastadores en la cesta del supermercado, que al final es lo que todos miramos, ¿no? Y. Yo sigo pensando que la subida de tipos de interés eh, lo único que está haciendo es ralentizar la economía y, y no, estamos, no nosotros no estamos como Estados Unidos que tiene un paro estructural del 3%, nosotros seguimos con un 9%, es decir, no hay un sobrecalentamiento de la economía y estamos empezando a, a ir hacia un, hacia un terreno que, que yo, no, no sé por dónde podemos, yo no sé por dónde podemos salir. ¿no? Entonces, eh, bueno, ese pues este es un poco pues, el, el análisis que yo puedo hacer desde aquí.
3: ahora no, no, eh, si yo también eh, pienso lo mismo. Bueno, a ver, si sobre todo me interesaba comentar lo de los lo de los 20 céntimos. Yo también creo que No es nunca una buena política aplicar eh, ese tipo de ayudas eh, de manera genérica, mm -hmm. nunca lo es, nunca lo es porque acabas beneficiando eh, a, al final. No es que acabes beneficiando, yo creo que lo que haces es que acabas despilfarrando dinero, ya. indiscriminado, acabas despilfarrando dinero público, que es lo que ocurre. No so, todo es que no es progresivo, con lo cual, claro, decir, el, el, acordémonos. Yo me acuerdo bien, ahora del que... cheque bebé famoso de vale. los 3.000 euros de Zapatero, me acuerdo de esto de los 20 céntimos indiscriminados. Oiga, pues a lo mejor, efectivamente, como decía. Alberto, hay que eh, pensar en valorar, aunque yo la información que tengo es que el gobierno no está por la labor, pero el, el, habría que empezar a valorar eh, mantener esa ayuda o alguna forma de ayuda para el sector de transporte, no por solo ejemplo, por, el, un, por un sector de transporte como, como sector ocupacional, industrial, ¿no? Sino, sobre todo, porque tiene un efecto directo en el, en el, los precios de la cesta. Eh, evidentemente,
1: ¿no? si ya de por sí los precios de algunos productos están subiendo por otras razones, el, el hecho de que encima el transporte sea más mm. caro también encarece, ¿no? Es decir mm. el aceite no solo sube por la situación de sequía o de cambio climático, también sube, porque claro... Es
0: porque sobre todo lo demás. Porque sobre todo lo demás, efectivamente. Pues sí, alrededor, sí. Sí. Ahí, ahí si me permitís, por, por también poner una, una, un punto de discordia en, el, en la conversación que estamos teniendo, ¿nos da la sensación de que, de que en parte la subyacente española está un poco mejor que la media europea, porque la hemos dopado mucho más que la media europea? Es decir, ¿algunas de las medidas que se han tomado en el pasado han afectado exitosamente a la subyacente pero realmente eh, tenemos que, que volver al estado inicial para saber eh, qué es lo que se compara que en, que en parte no solamente estamos hablando de esos céntimos sino de la rebaja indiscriminada eh, en algunos casos del de, de IVA de algunos productos sí, 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 que la afectan sí. a todo el mundo entonces al final el, el gobierno tiene que tomar en algún momento una decisión de normalizar esas esas decisiones que han tomado para saber exactamente cómo estamos porque eh, a veces a mí me llama la atención de cómo va evolucionando esa subyacente en nuestro país y, y cómo hay críticas en muchos sectores diciendo no, es que la subyacente está está dopada entonces claro el, el dato real si no hubiéramos dopado la subyacente pues sería otro en el tema de la excepción ibérica, etcétera, ¿no?
5: Yo aquí tiendo a discrepar un poco porque creo que otros países, principalmente sí, las han, principales economías de la hecho. zona euro, han implementado paquetes claro. de ayudas públicas, incluso de, de mayor tamaño. O sea, yo recuerdo que en los inicios de la guerra con, con Ucrania incluso había cierta competencia entre Estados miembros. Un think tank eh, de Bruselas, Bruegel, eh, publicaba bases de datos comparativas eh, de cuáles... De, de, o sea, básicamente hacía una clasificación, un ranking de eh, qué Estados miembros habían eh, dotado de mayor apoyo fiscal a su tejido productivo y a los eh, hogares, y había bastante eh, competencia y me atrevería a decir también que españa no estaba no, no era de los países que más apoyo fiscal había brindado eh, había países que estaban por delante y también me atrevería a decir hasta cierto punto que el diseño de muchas de las medidas se asemejaba se asemejaba bastante, que es algo también muy similar a lo que ocurrió con el COVID, por ejemplo, cuando eh, todos los Estados miembros o casi todos decidieron poner a disposición del tejido productivo avales públicos para la concesión de crédito por parte de, de los bancos. O Así sea, que tendería a pensar que eh, al final en medidas de apoyo fiscal, aunque por supuesto ...puede haber eh, diferencias... ...muchos estados miembros tienden a apoyar... ...quizás no en la misma cantidad... ...pero sí con un diseño similar en muchos casos.
2: Uh -huh.
1: eh, pues, eh, bueno... ...en eh, cualquier caso... Eh, ...es el dato adelantado... ...luego se confirmará, me imagino... ...como, como suele ser habitual... Eh, ...cuando del dato definitivo... ...el Instituto Nacional de Estadística... Eh, ...los efectos, los hemos comentado... ...están ahí... Eh, pero cambiamos de asunto, porque me interesa mucho esto que habéis puesto encima de la mesa en nuestro chat de, de la tertulia. Eh, o sea, esto es, para que yo me haga una idea, que yo soy aquí el neófito en estas cosas. Esto es como si Zara tuviera la, la capitalización bursátil del Producto Interior Bruto Español.
5: Aquí lo que. Por ejemplo,
0: lo... digo Centrar el, llama... el tema porque es verdad que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Claro, sí, sí, no, pues, no, no. Lo, lo, lo he soltado ahí para que sí, ahora lo si, es centré, para generar
5: interrogantes en el Para ponerle el balón. Eh, es. le, ¿no? le, de...
1: le he puesto. Le he le, le centrado. Le has puesto ¿sabes?
5: el
3: balón para que remate.
5: No, para ver si estoy atenta. Para
3: que ahora remate ya. Eso lo
1: Porque yo no sé si Alberto está en esto o está ahí atendiendo. No sé.
5: Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ay, ay. No, esto es una, una noticia que ha tenido bastante repercusión especialmente uh -huh. en prensa económica en los últimos uh -huh. días Y es que eh, Novo Nordisk, que, que es una empresa farmacéutica sí. eh, danesa uh -huh. Ha superado ya, su capitalización bursátil ha superado el PIB de Dinamarca
1: ¿Cuánto es el PIB de Dinamarca? Si no recuerdo mal unos
5: 400.000 millones de dólares al uh -huh. año eh, y, y, y la capitalización de esta empresa son 410.000 millones. Entonces, claro, eh, esto trae memorias de lo que sucedió con Finlandia y Nokia hace unos años. Es decir, eh, eh, la economía finlandesa era muy dependiente de la, de la marcha de, de, de Nokia. Yo creo que hace 15 años todos los que estamos en torno a esta mesa teníamos, teníamos un, Nokia. un Nokia. Ahora... Muchos tenemos un Apple. Es uh -huh. decir, que el surgimiento de Apple supuso. Bueno, no es que ha desaparecido. Para la economía. No, no, no. No
0: que no, no, no. no. hace otras cosas. No que nació como empresa bueno. que hacía ruedas. Lo dijo. Sí. Neumáticos. Pues va a volver a ellos. Pues ya móviles <risa> no hace. No. ¿Y si los hacen alguno, o,
5: pero o... con escaso éxito. Entonces, claro, esto yo creo que a las autoridades danesas les está preocupando, porque por un lado dicen, vamos, eh, la industria farmacéutica es la industria de intensidad tecnológica alta por eh, uh -huh. antonomasia y es lo que a lo que yo creo que todos los países europeos aspiramos, ¿no? A tener ese tipo de industria en nuestros países, pero a la vez esa sobredependencia de la marcha de una eh, empresa en concreto... Y, y, y al final esta empresa le está yendo también sobre todo por eh, un medicamento que produce, que es un derivado de la insulina y que sirve para adelgazar. Entonces, yo entiendo que a las autoridades danesas esto les preocupa mucho, están produciendo eh, informes donde mmm, el otro día leí que en el último informe del Banco Central de Dinamarca el nombre de esta empresa se citaba creo que más de 100 veces. Eh, hacen sus previsiones eh, macro eh, teniendo en cuenta eh, la buena marcha de la empresa y... Eh, de, de, y también eliminando esa posible eh, buena marcha. Entonces, esto para mí abre un debate interesante y es es bueno eh, estar industrializado, obvio. O sea, yo creo que una de las obsesiones de, de, de España y de las autoridades españolas es industrializar nuestro país. Pero creo que tan importante como industrializarlo es tener una economía diversificada. Me explico, eh, durante el COVID, eh, por ejemplo... Nuestra economía y otras eh, economías centradas, por ejemplo, en los servicios turísticos, sufrieron mucho porque al final la pandemia lo que hizo fue eh, impactar negativamente sobre los servicios de proximidad. Ahora, sin embargo, con los efectos de la crisis energética, lo que estamos viendo es que son economías como la alemana que son muy dependientes de la industria, las que más están eh, sufriendo y, sin embargo, vemos unas tasas de crecimiento trimestral del PIB muy razonables en España. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay que diversificar, porque en un entorno eh, global cada vez eh, más incierto puede que haya determinados shocks que afecten negativamente a los servicios, otros shocks que afecten negativamente a la industria, entonces hay que tener economías diversificadas. ¿Qué implica esto en el caso español? Que nos tenemos que industrializar, pero quizás en el caso de otras economías europeas implica que tienen que apostar más por el sector servicios. La
0: verdad es que Judith ha puesto el, el dedo en la, en la llaga porque eh, otro país que también eh, ha cometido errores, eh, que es Alemania, que basaba su industria en una energía barata que cogía de Rusia y un mercado eh, que le compraba de todo, que era China, ahora se encuentra un escenario que ni China le compra todo, ni son capaces de tener industria barata, ¿no? Pero es verdad que en general los países que tienen un monocultivo de productos o de servicios y yo siempre me acuerdo de los países que son de petróleo que son de diamantes etcétera por poner una exageración descuidan el resto de sectores y cuando hay una crisis en el sector eh, sufren pero hay otro debate detrás de detrás de lo que estáis comentando y es es bueno que haya empresas tan grandes eh, que, que determinados países dependan tanto de ellos. Yo creo que eh, cien, dentro de un orden es positivo. Hoy la semana pasada eh, había una había una reunión de, de fondos soberanos aquí en Madrid y, y 30 fondos soberanos tenían eh, el valor suyo de, de fondos que tenían eran 5 eh, billones de euros, que es cuatro veces el PIB de España. O sea que realmente fondos, empresas e industrias que tienen el producto interior o tienen el nivel de inversión superior a muchos países, hay muchos en el mundo. Entonces yo creo que no es, no es fácil, entre comillas, eh, controlar este tipo de industrias. Es verdad, esto también lo hemos visto. Yo creo que fue en Islandia también, es decir que cuando en determinado mercado, en determinado país, eh, toda la economía depende de algo. Esto siempre lo hemos visto, pues a pequeña escala, cuando um, hay sitios, por ejemplo, me acordaba aquí en en Madrid, donde, perdón, en Madrid, en España, cuando tenías en cerca de Santander tenías la fábrica de galletas y, y todo el pueblo vivía de la fábrica de galletas. Cuando alguien toma la decisión de, de cambiar la ubicación o lo que sea, todo el pueblo se va se va fuera, ¿no? Bueno, pues. Todo esto es, es algo que tenemos que poner encima de la mesa, pero, pero más eh, animando a la diversificación que, entre comillas, prohibir crecer. Porque eh, es verdad que si nosotros viéramos, antes he puesto el ejemplo, si viéramos todo lo que Zara, eh, el grupo Inditex, hace en el mundo, pues desde luego vamos a estar ya muy próximos a que, que ese imperio que empezó en Galicia, eh, tenga un tamaño mucho más grande que la economía española, pero la culpa es de la economía española, de, de los gobernantes, no de no de esta empresa que ha hecho las cosas correctas correctamente, ¿no?
2: Claro, yo, yo quiero apuntar a alguna, es... alguna cuestión sí. un poco diferente a la que se ha comentado hasta ahora. Eh, fijaos, en eh, la caída de Nokia implicó que a partir del año 2012 eh, Finlandia entró en recesión, es decir... Eh, eh, la economía de un país entera, dependiendo de una, sola entera, de una sola empresa, es peligroso. Alberto, debe
1: ser tu móvil el que, los el que lo tienes... El que está... Ah,
2: vale, ya está. ¿Lo sí, no, 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 ahora? Sí. sí, sí, perfecto. Sí. Sí. Uh -huh. Pues eh, lo, que, lo que os comentaba es, eh, Nokia, eh, cuando Nokia deja de vender, a partir del año 2012, eh, empieza, el, el país entra en recesión. Es decir, estamos, estamos hablando de que la vida de la gente se ve gravemente afectada por una situación de una empresa. Eh, aquí aquí eh, o sea yo entro en la parte de que me parece peligroso pero me parece que también en un mundo como en el que estamos es difícil no entrar a competir con gigantes de este calibre uh -huh. entonces yo aquí rompo una lanza por por la Unión, una vez más por la Unión Europea ¿no? por, un, por una, a lo mejor un país del tamaño de, de Dinamarca no puede eh, tener una empresa del tamaño de Novo Nordis eh, pero la Unión Europea en su conjunto, pues sí puede, ¿no? Y estamos hablando de que Novonoris, a pesar de ser una compañía que vale más que el propio país (410 millones de euros), eh, vale menos que Apple, vale cuatro o cinco veces menos que Apple, sí, ¿no? Bueno, y Estados claro. Unidos, eh, con todos los problemas que pueda tener una empresa de ese tamaño, eh, pues puede albergar una empresa, una empresa como Apple, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ahondar un poco en la fiscalidad común europea y en la mutualización de los riesgos y de los, y los costes de este tipo de empresas. ¿no? Porque si Europa quiere ser competitiva a nivel global, los sectores industriales tienen que ser potentes en, en, toda, su, en toda su dimensión. Y luego hay, hay una cuestión que, claro, nosotros, eh, porque creo que somos más o menos todos personas sensatas, podemos entender que un consejo de administración de una empresa de estas características no le va a dar por chantajear al gobierno. Es decir, pueden ocurrir episodios no solo ya de competencias leales o de manipulación electoral, sino que pueden ocurrir situaciones donde al final eh, un país se tenga la democracia de un país se tenga que poner de rodillas ante, ante una determinada empresa y a mí eso me parece muy peligroso. Entonces, eh, ah, Alberto, que cuestionar... Eso solo pasa en
3: los telefilmes estos de Antena 3 de mediodía. Hombre, esto no, no tiene que ver con la vida real, hombre.
2: No tiene que no, ver con no, la vida Hombre, real. Yo, yo quiero recordar a, a todos los oyentes que, que la empresa Purdue Pharma, que en el año 1996 desarrolla un, un medicamento que se llama Oxycontin. Eh, ha causado 400.000 muertes en Estados Unidos porque su Consejo de Administración, saltándose toda sí. la regulación posible, sobornando funcionarios en Estados Unidos, ha desarrollado prácticas que, afortunadamente, bueno, pues han pagado con cárcel ahora, pero durante, eh, durante 10 años han, han puesto de rodillas a un país entero. Entonces, sí. Toda la crisis sanitaria de Estados Unidos de, derivada de los opiáceos ha causado 400.000 muertes en Estados Unidos y tiene que ver con una sola empresa. O sea, que cuidado con, con los telefilmes de Antena 3, porque las cosas a veces superan a, a la realidad.
3: A veces la realidad supera a la ficción. ¿no? Eso, eso, perdón. Menos plataformas y más telefilmes. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo, yo diría que, a ver, yo creo que el sentido común nos dice a todos que... que que efectivamente en las empresas eh, deben competir en un mundo global con tamaño, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que dice Judith, que la mejor medicina es diversificar, efectivamente y ahí tiene que mucho que hacer pues las políticas públicas, y eso me lleva a... Recordemos que Novo Nordis, además, ahora mismo es la, la, capi, la compañía europea más capitalizada. Ha superado los gigantes del lujo, Luis Vuitton y todos estos, ¿no? Uh -huh. Pero lo que decía de que, eh, efectivamente, eh, lo importante es el tema de la industria, me lleva a la reflexión que yo quería eh, traer aquí, que es que debemos empezar por por aquí. Y España lo que necesita es industrializarse. Porque aquí hablamos como si tuviéramos un componente industrial importantísimo y, desgraciadamente, no solo no es así. ...sino que en los últimos años, no tengo yo el dato exacto... ...pues hemos ido bajando el peso de la industria
4: en nuestro PIB. Tres puntos, estamos en el o sea, 15 con tres.
3: Ahora estamos en el 15, llegó siempre... ...cuántas veces, cuántos gobiernos hemos oído... ...que tenían como objetivo prioritario que la industria representase el 20% objetivo del PIB. Europeo. Es un objetivo Muchos, europeo. Muchos, bueno, europeo, pero también asumido por los gobiernos... ...y además, y antes de que fuera un objetivo europeo... ...ya lo oíamos en otras circunstancias... Y eso, pues, eh, la verdad es que pues, yo creo que ha caído un poco en, en, en saco roto por diversas cosas, ¿no? Aquí presumimos de la industria de la automoción, que ahora pues, está en un momento, yo creo que delicado. Vamos a ver qué pasa con las fábricas de baterías, con, las, con la irrupción de los competidores de China. Vamos a ver muchas cosas, pero a mí lo que me interesa poner sobre la mesa es... Que España necesita una política industrial de verdad, o sea, yo creo que todos sabemos además las ventajas, diversificar fuentes de ingresos, empleo estable, empleo, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos que va asociado a una, a una capacidad industrial importante. Que nos prenden los
1: oyentes, porque tenemos un poco de jaleo, nosotros que me supongo que les estará llegando a través de los micrófonos, pero no sé qué es lo que ocurre en la calle Almagro, pero... ¿Deberíamos una
4: manifestación o algo ahí, en, eh, ahí abajo? Pero Déjame apuntar un par de cositas sobre, sobre esto. Bueno, básicamente estoy estoy muy de acuerdo con lo que con lo que se ha comentado sí. y además me parece un tema extremadamente interesante. La industria farmacéutica eh, además es que cuesta mucho desarrollar los productos porque requiere una inversión muy fuerte. Eh, y procesos largos hasta que consigues la autorización y puedes seguir entrando en diferentes mercados. Entonces, compañías como Novo Nordis que necesitan volumen, eh, fuerza inversora para poder eh, innovar y desarrollar, es normal que compitan en mercados globalizados eh, y, y cuanto mayor tamaño tengan y mayor presencia tengan y eh, desarrollen eh, cadenas industriales en otros países porque están obligados a realizarles decir Mira, eh, Nuevo Nordic, voy a cortar
3: un segundo para que pero vamos a poner el ejemplo de Farmamar.
1: Claro, es ¿Eh? el que Farmamar, la
3: Farmamar, que es una empresa española, tuvo un bombazo en bolsa con su medicamento, con el anticancerígeno Yondelis, con el Yondelis eh. que le llevó a ganar decenas de millones de euros. Pues Farmamar, en dos años, cuando se le ha acabado la patente del Yondelis y como todavía no ha conseguido eh, poner el mercado que esté aprobado algunos de los medicamentos que está trabajando pues ha tenido una caída del 60% en bolsa por
4: eso digo que es, eso que, es un es que es muy complejo es muy complejo yo he estudiado temas farmacéuticos industria farmacéutica y, y es complejo es complejo y los desarrollos industriales que necesitan en diferentes localizaciones del mundo empresas de este volumen ¿no? de, o en volumen inferior pero para tener presencia global, eh, tus cadenas industriales tienen que estar localizadas por diferentes puntos del, del globo, y evidentemente en este caso, pues eh, l, la parte que más puede ser relevante para eh, Dinamarca es la parte fiscal, los ingresos fiscales que deja más allá de la creación pura de puestos de trabajo que puede tener allí que la tendrá. Dicho esto, dicho esto, comparto mucho lo que ha comentado también José Luis, me parece clave, yo, yo no soy de los partidarios de ponerle puertas al campo y, y discrepo con, un poco con Alberto, no en todo, pero sí, a lo mejor en parte en que eh, este tipo de empresas, esto ya no como antes, el mundo en el que vivimos, la gobernanza de las compañías, especialmente de las cotizadas, es tremendamente, eh, o se cuida especialmente, y vivimos en un entorno regulatorio que además eh, exige que, que haya unos criterios de gobernanza claros y, y, y fiables en, en las compañías, y creo que en eso hemos avanzado de 20 años para acá muchísimo. Y desde luego, mmm, Veo muchas oportunidades y me parece muy interesante el tema de los fondos de inversión que han venido, los fondos soberanos que han venido a España. Eh, creo que hay oportunidades enormes en la Silver Economy. Me, me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la Silver Economy y cómo puede potenciar por la, eh, la, eh, la pirámide demográfica la esperanza de vida que tenemos en Europa y cómo hay muchos nichos de negocio con eh, atractivo inversor y se puede desarrollar mucho. Pero, desde luego, el, eh, el problema de español es un problema de, de desarrollo de tejido industrial tenemos otros sectores que son tremendamente importantes, el sector servicios, el turismo, eh, que históricamente pues nos han sostenido, un sector primario que es innovador también, eh, y muy potente y con gran capacidad exportadora, pero desde luego el sector industrial, eh, en los últimos años sí que vive un poco descuidado. Y te lo voy a argumentar. Es decir, cuando tú coges los presupuestos generales del Estado y ves los informes de la intervención eh, general de la administración de la, IGAE, de la intervención general de la administración del Estado y te das cuenta que el presupuesto del Ministerio de Industria. En 2019 fue el tercero por la cola. En 2020 creo que fue el segundo. En 2021 fue el tercero por la cola.
2: Y en 2022 el último de todos. Santiago, Dice, pero ¿por qué las competencias de, de industria están no, 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 transferidas? Es, estamos hablando de
4: ejecución de la Administración General del Estado. Bueno, ya, Otro tema es son que... las, las competencias eh, y desarrollos que, pero me da igual, voy más allá. No ha sido capaz de desarrollar una ley de industria en cinco años. No hemos sido capaces uh -huh. de firmar un pacto por la industria. No hemos sido capaces de desarrollar los pertes con toda la potencia. Es decir, a donde quiero ir a acabar es que yo no sé si ha, si había cosas más importantes, que evidentemente las había, como la pandemia y como otra serie de cosas. Pero lo, a donde quiero ir a parar, no, no, no busco culpables. Lo que quiero llegar a decir es que, que hemos vivido sin poder desarrollar lo que deberíamos de haber hecho y nos encontramos en un punto en el que yo creo que coincidimos todos que es prioritario lanzarlo prioritario prioritario para esta legislatura y para los, la próxima década lanzar la política industrial de este país y ahí es donde tenemos que incidir
2: yo, yo, yo aquí, puedo sí. perdón, ¿eh? Eh, yo, yo puedo Alberto coincidir con, con Santiago en alguna de las partes bueno la ley de industria en realidad supone es que no, no es no es muy relevante para el impulso del tejido productivo pero bueno eh, podemos estar de acuerdo en algunas cosas. Eh, si lo que quiere decir Santiago es que tenemos que tender a una recentralización del modelo industrial para poder impulsar todas las virtudes del conjunto de nuestras regiones, pues pues eso es una cosa determinada, ¿no? O sea, que hay modelos modelos productivos que funcionan muy bien y modelos productivos que funcionan muy mal. Solo voy a hablar de los que funcionan bien, con salvedades, ¿eh? No voy a entrar ahora en las salvedades. El País Vasco es un modelo donde en, los, en el plan industrial del País Vasco eh, lleva una ejecución lleva una ejecución y una inversión de cuatro mil millones de euros en cuatro años más o menos por poner eh, una comparación hay otras regiones que apuestan más por otros servicios como, la, como el sector servicios como la comunidad de madrid que el presupuesto de la ejecución no voy a hablar porque, porque no me sabe bien eh, el presupuesto a cuatro años es de 600 millones de euros teniendo el doble de PIB y el doble de, de recursos que el País Vasco. Entonces, ahí las apuestas y la democracia habla. Madrid claramente ha votado por una opción, que es el sector servicios, e el sector servicios, y así lo ha manifestado eh, Isabel Díaz Ayuso en la región de Madrid. Y el País Vasco, todos los partidos, es decir, no hay ni uno que se salga de la foto, todos los partidos apuestan por la industria, por la innovación y por el, y por, y por el valor añadido. Entonces, bueno, pues son modelos y, y aquí se deciden... Si vamos a un modelo donde el INE recupera su potencia, el, el INE, perdón, el
1: Instituto Nacional de... El Antiguo Instituto Nacional de Estadística, de Industria, Dante, perdón, el INI,
2: el INI. El el Estado asume un rol eh, preponderante a la hora de diseñar la política industrial, pues hombre, yo yo lo yo, yo estaría dispuesto a hablarlo, por favor, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde están ahora mismo las competencias. No, no hacernos trampas a solitario en ese sentido, ¿no? Uh -huh.
5: John, eh, o sea, con, con independencia de dónde residan las competencias, para mí el hecho de que la ley de industria que está actualmente en vigor sea de 1992 ya me dice bastante. Yeah. Entonces yo sí que creo que es importante y de hecho forma parte, es una de las reformas eh, de, del plan de recuperación, entonces, de, entonces es algo que, que se va a tener que aprobar y espero que sea en, en esta legislatura y creo que es un texto que ya, ya se ha trabajado eh, bastante. Eh, en cuanto a qué regiones o qué comunidades autónomas están más o menos desarrolladas industrialmente, con independencia de las políticas que se estén llevando a cabo actualmente, creo que también hay una dependencia de senda importante. Y es que históricamente en Cataluña y en el País Vasco las industrias textil y acerera respectivamente se desarrollaron más. Y de hecho hay análisis de personal del Banco de España donde se demuestra que me remoto al plan de estabilización de 1959, benefició más a estas dos regiones porque tenían ya una base industrial mayor. Entonces, aquí hay un componente de dependencia de, de, de senda. Por supuesto, luego hay cuestiones programáticas actuales, pero sí que creo realmente que, que hay un componente eh, histórico. Y en cuanto a por qué España no está todo lo industrializada que debería, yo me atrevo a decir que es porque no innovamos. Y creo que, que falta eh, innovación porque falta inversión, tanto pública como privada. ¿Por qué falta inversión pública? Pues esto se puede demostrar que cada vez que hay una crisis, la primera partida que se recorta es, innovación. es, es. la de la inversión eh, la, la, las partidas de inversión Totalmente. en innovación, o sea, las de I más de, son, son las que más sufren y creo que en este sentido la ley de ciencia que se aprobó en la legislatura pasada con ese compromiso que tiene de proteger las partidas de, de I más de, más I, de uh -huh. que vayan aumentando su peso en el presupuesto, creo que es una, una muy buena idea y una eh, muy buena eh, eh, política, pero es, esto es así, es decir cuando hay una crisis, lo primero que se recorta es el gasto en I más, de más I porque es lo que genera menos problemas so eh, sociales, claro. es mucho más costoso políticamente recortar gasto corriente y luego creo también que hay una falta de inversión privada y esto está relacionado para empezar con la estructura financiera ya no solo de España sino de la Unión Europea es decir es una economía absolutamente bancarizada el 75% de los fondos proceden de bancos solo el 25% de mercados de capitales cuando en Estados Unidos es justo al revés Creo que hay muy poco capital semilla, eh, muy poco capital riesgo, eh, no se apoya lo suficiente a las startups. Creo que en este sentido es, es muy positivo también que se haya aprobado una ley de empresas emergentes, que eh, la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima vaya a tener un papel importante. Luego será bueno también hacer una evaluación de políticas públicas, ver si esto está funcionando. Y también creo que, no se invierte lo suficiente desde el sector privado porque nuestras empresas están muy atomizadas. Entonces, empresas pequeñas tienen menos capacidad inversora eh, en I+D o menos capacidad exportadora, es decir, tienen menos potencia. Y, a, y aquí también gobiernos de distinto color político han puesto sobre la, mes, eh, sobre la mesa reformas legislativas para tratar de aumentar el tamaño del tejido empresarial español. Por ejemplo, la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial en el año 2015, bajo un gobierno del Partido Popular, y recientemente la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial bajo un gobierno del Partido Socialista. Es decir, yo creo que con independencia del color político, todos los gobiernos han hecho el mismo diagnóstico. Eh, el tema es llegar algún día a tocar la tecla que realmente permita que las, que las empresas crezcan y quizás no es algo estrictamente regulatorio, ¿eh? puede uh -huh. que haya más, más elementos involucrados.
0: José Luis y Puli Sí, bueno... Eh... Durante prácticamente dos años y medio como director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, la competencia de industria caía sobre mi área y una de las sorpresas que yo me llevé es que en Madrid Ciudad había cerca de 12.000 empresas industriales y cientos de miles de puestos de trabajo relacionados con la industria. Y otra de las sorpresas positivas que yo me llevé es que el ámbito industrial es un ámbito de absoluto consenso entre todos los partidos políticos, con las centrales sindicales y con las asociaciones de vecinos. Es un ámbito donde trabajamos eh, una serie de medidas que tuvieron que ver primero con un plan para para dar publicidad a la importancia de la industria dentro de la ciudad de Madrid. Eh, lo llamamos fabricado en Madrid y fue una campaña muy positiva. Eh, incluso llegamos a contar que bueno que uno uno de los de los componentes que tiene eh, la nave que eh, circula sobre Marte se ha hecho en Madrid. Entonces eso era una especie como de orgullo eh, de lo importante que es la industria. Segundo eh, empezamos a dar ayudas que se fueron cubriendo para sustituir igual que hace el País Vasco desde hace muchos años eh, la máquina herramienta, es decir, una una forma de modernizar la industria es con mejores máquinas, eh, con mejor inversión en maquinaria, y eso eh, son inversiones que, que una una empresa eh, si no le ayudas, es difícil que lo haga, porque ese punto de equilibrio donde tiro de la máquina antigua o meto una nueva, pues los números siempre nos salen, ¿no? Y luego también una política de avales a través de las sociedades de garantía recíproca, el carry nos ayuda un montón y avanzamos un montón. Y luego nos metimos con un tema que para mí es fundamental que es la formación. Eh, eh... La, la industria no es las fábricas. Es la nueva industria. Entonces, ahí, desde luego, tenemos capacidad a través de la formación, desarrollar una serie de, de profesiones nuevas ligadas a un montón de, de lugares. Eh, industria relacionada, por ejemplo, con la propia construcción o con temas que tienen que ver con el Big Data, con la ciberseguridad. Es decir, que todos estos estos perfiles tienen que ver también con la industria. Y luego, además, eh, ya paso a otro tema. Eh, eh, esto que ahora mismo se está haciendo, tanto con el hidrógeno verde, como el PERTECHIP, como algunas de esas las baterías de los coches eléctricos son importantes puntos de equilibrio o puntos de apoyo para que ese salto industrial que todos queremos hacer lo hagamos. ¿Qué es lo que para mí, qué es lo que yo hecho de menos? Bueno, que estando todos de acuerdo, todos los partidos políticos, pues lo que ha dicho Judith, que cuando llega la hora de, de recortar, recortas por el lado, precisamente donde estás de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que en general eh, el, cuando tú inviertes en ayudar o energía barata, lo que sea, para la industria, realmente eso a ti no te no te posiciona electoralmente. Entonces, eh, muchas veces los partidos políticos en el gobierno prefieren dedicar los recursos en, en actividades que les posicionan más electoralmente, porque eh, como esta es una zona de consenso, hacer tú eso no te va a diferenciar de tus competidores. Y yo creo que, en el como dice uno, en el propio pecado tenemos la penitencia, que es una pena que en un lugar donde el consenso es absoluto entre sindicatos, partidos políticos, y en el caso de Madrid, de las asociaciones de, 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 de vecinos, bueno, pues que no se haga eh, esa inversión. Pero para mí, tan importante es lo que habéis comentado, como el precio de la energía, que es clave, y eso lo hemos visto en Alemania. Alemania, gran eh, país industrializado con energía cara, no está funcionando, la energía es fundamental. Y segundo, la formación, eh, la famosa formación dual, FP, todo eso que siempre sale encima de la mesa es clave y, es, y tiene que ser una apuesta segura para el futuro de, de, de nuestros hijos, sin lugar a dudas. ¿no?
1: Una pequeña pausa para la policía y le respondéis. A ver, Alberto, que tú sobre esto has escrito algo.
2: Sí, sí. A ver, el, el tema de la, de la industria y del fracaso de las políticas de reindustrialización en España... ...es una constante desde, desde hace siglos en nuestro país. No, Ya no digo décadas, digo siglos. Entonces, eh, yo en su día hice un, un pequeño análisis referenciando, Estuve estuve entrevistando pues, a, economistas, eh, vinculados a de economistas industriales vinculados a todo el periodo de desarrollo en España... Y, y el periodo particularmente que podría haber sido más prolífico de, de las políticas de industrialización en nuestro país, se pusieron ayudas en lo que se llamaban los ZUR, los ¿no? las zonas de, de urgente reindustrialización, bueno, desde el año 59 hasta el año 72 hay diversos planes industriales, y, y se fomenta, y, y a través del Estado se pone suelo, a disposición de, de las empresas que quieran hacerlo en estas zonas de urgente reindustrialización, se crean entidades, eh, vehículos fiscales que permiten... Eh, mayor mayor facilidad de crédito bueno nada de esto funciona en realidad lo que ha ocurrido en la industria de, de, de españa en, los, en las últimas décadas sobre todo ha sido que el, eh, los eh, primero las capitales las grandes capitales de provincia en, en los distintos territorios pues en galicia en asturias en barcelona en han ido captando todos los recursos de, de, sus, de sus zonas. Es decir, pues, si, si Pontevedra con ENCE se convierte en la, en la capital industrial de, de Galicia, pues eh, todas las empresas, toda la gente trabajadora acaba en Pontevedra. ¿no? Y, y esto ha ocurrido en, lo, en los distintos, las distintas comunidades autónomas de nuestra región, en las distintas provincias en el, en el franquismo. Pero es que esto tiene una segunda vuelta de tuerca, es que a partir de los años 80... Toda la industria se concentra, esencialmente, en, en tres sitios con algunas salvedades, ¿no? Porque el País Vasco sufre una crisis que es capaz de remontar. Eh, Barcelona es otro polo industrial importante. Madrid, por la concentración que tiene de, de, bueno, de entidades estatales. Y eh, se salva un poquito la zona del Levante. Entonces, hay como dos oleadas de, de, de destrucción de empleo industrial en nuestro país. La primera es... De, de las zonas rurales a las capitales de provincia y en esta segunda es de las de las zonas de, 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 de toda España a, la, a los polos más poblados, ¿no? Entonces, eh, claro, yo la, la reflexión que hacía al final es que a las empresas no les importa tanto, no les importa tanto el, el coste de, de la instalación o el coste del suelo uh -huh. que puede ser importante, lo que necesitan es talento. Entonces, la, la clave para poder crear entornos industriales adecuados es eh, ser capaces de generar espacios donde desde la unidad haya una, una, una unión entre universidades, centros de investigación, Empresa. empresas, básicamente crear un ecosistema donde las empresas estén cómodos y, y, y de mi análisis se desprende que la fiscalidad no importa demasiado, que lo único que necesitan es eh, básicamente eso, talento y ser capaces de, de, de salir fuera a que la gente se quede con ellas, ¿no?
0: Lo que pasa y perdona que te complete un poco es verdad que la fiscalidad ayuda a, a ubicar el talento, es decir eh, bueno, la, la gente pero que es son muy... políticas micro, por ejemplo sí. el
2: impuesto de sociedades es no. común en toda España, entonces la fiscalidad en España en realidad tampoco tienes demasiado problema. Otra cosa es que me digas, oye, soy Irlanda. Bueno, pues es que en Irlanda el problema no es la baja fiscalidad. Uganda seguro que tiene menos fiscalidad que Irlanda y, y no veo a Intel yéndose a Uganda en vez de Irlanda. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Es decir, que Irlanda tiene una buena fiscalidad, sí, pero tiene unas universidades que nos ha pegado un paso por la derecha y otro paso por la izquierda que nos hemos quedado temblando. Nos ha quitado las pegatinas. Entonces, no es, no es tanto un problema de fiscalidad, es un, porque además ya digo, eh, las competencias a nivel autonómico desde el punto de vista de fiscalidad, son bastante reducidas. Otra cosa es que, además, tú esto yo creo que tú lo sabes bien, que desde las instituciones públicas, y yo creo que esto es lo que tú has hecho durante tu etapa de la Dirección General de Economía en el Ayuntamiento de Madrid, tú generabas entornos donde las empresas podían trabajar, generabas ecosistemas. No, gener no, tú no tenías nada que ver con la fiscalidad. A lo mejor podías ayudar puntualmente a que una empresa con una buena proyección, pues pudiese eh, desarrollarse mucho más fácilmente. Pero, pero tú en realidad creabas ecosistemas, no hacías otra cosa. ¿eh? Eh, yo,
5: yo creo que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Alberto y además ya a nivel estatal se han eh, introducido incentivos fiscales, por ejemplo, en la Ley de Empresas Emergentes. Y, y esos son eh, incentivos fiscales en todo el territorio nacional para aquellas empresas que cumplan el trámite administrativo ante ENISA de mmm, certificarse como empresa emergente. Y yo creo que, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con la atracción de talento. Creo que también esa es una de las mmm, Ideas de la ley de, de empresas eh, emergentes, la atracción de talento incluso del de, de exterior. No hay que olvidar que los mmm, gigantes tecnológicos estadounidenses eh, a día de hoy, que tienen una capitalización bursátil, mucho, en, en casi todos los casos superior al PIB de España hace apenas unos años, eran empresas que estaban en un garaje. Ajá. Entonces, por eso yo insistía en que la financiación, por supuesto, el talento, tienes que tener gente que tenga ideas para poner en marcha esa startup, pero luego es gente que tiene que tener eh, financiación. Y de ahí mi obsesión por el capital semilla, por el capital riesgo y porque tengan acceso a, mm, a financiación en términos, eh, en términos razonables y, por supuesto, un ecosistema. Aquí un dato. Eh, de los 10 eh, eh, principales ecosistemas del mundo, y aquí estoy pensando, el primero de ellos es Silicon Valley, el segundo es Nueva York, no hay ninguno de la Unión Europea. O sea, no digo ya que España no está entre los 10 primeros puestos. Es, la los Unión puestos, no, no lo está es que no hay de los 10 primeros ecosistemas emprendedores. En el mundo no hay ninguno eh, europeo. Y esto, pues francamente, es, es, es preocupante. Y cuando hablamos de industrializarnos. Hablamos también de industrializarnos en industrias de intensidad tecnológica alta o media alta... Está genial la industria... ¿Semiconductores, por ejemplo? Bueno, o, ojalá. Eh, eh, semico... No, estoy pensando, por ejemplo, en farmacia uh -huh. y, y, y tecnológicas. Esto estaría muy bien. España es relativamente potente en la industria automovilística, pero esto es intensidad tecnológica media-alta, o sea, está un, uh -huh. un escalón por debajo. Y luego también tenemos cierta potencia en la industria eh, de alimentación, bebida, pero esto ya es intensidad tecnológica media-baja, media -baja. igual que lo es la industria de, del calzado, de, de, de la no te ropa... Te cuento, claro. Bueno, eso ya no es una industria, eso ya es servicio, uh -huh. eh, que, que está muy bien, bueno. eh, que, que en línea con lo que comentaba antes de tener una economía diversificada está fenomenal. Eh, entonces también hay que apuntar en la dirección de qué industria nos interesa potenciar y, por supuesto, cuanta mayor sea la intensidad tecnológica de esa industria, mejor.
0: Pero pero ahí créeme, Judith, y yo estuve prácticamente más de un año trabajando en Silicon Valley y llevando empresas españolas allí, que el talento en España existe, pero la regulación, el marco regulatorio de las startups que hay en Estados Unidos es mucho más favorable en dos cosas. Primero, en cómo remuneras a los que trabajan en esa startup a través de acciones y cómo eh, cuando esas acciones pasan a valer un montón de, de dinero, cuando tú se las vendes a alguien que mete su dinero, cómo tributas, por esa, ese salto de valor y luego cómo se trata eh, a los inversores que invierten en los startups porque claro eh, 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 es mucho más rentable para un inversor americano o español invertir desde Estados Unidos en una empresa que sea americana, que eso hacerlo en España. Y dicho esto, eh, si quiero romper una lanza a favor de NISA, que desde hace muchos años, más de 13, 14, está siendo eh, un referente para financiar eh, este tipo de proyectos. Pero lo digo otra vez, es decir, el tratamiento fiscal que hay en Estados Unidos de las startups es muy ventajoso. Es decir, eh, la filosofía es, oye, en La ternera es muy difícil de ordeñar Espera que sea vaca Y es verdad que es en su contrario En España, cuando tú montas una pyme Antes de empezar a facturar Ya estás pagando impuestos Entonces, eh, esa es, ese salto Que tú tienes que dar de pequeñita empresa A gran empresa, es importante Y luego hay, hay una regulación también en España Que tú com, eh, compartirás conmigo Que es que cuando pasas de 50 trabajadores en España, una pyme se convierte, desde el punto de vista regulatorio, en un dolor de cabeza. Entonces, claro, hay muchas empresas que se quedan pequeñitas precisamente por estas cosas. Uh -huh. Alberto, ¿qué se puede hacer desde los sectores públicos?
2: Bueno, yo, yo dos cosas. Yo no, no sé si algunos de, alguno de vosotros ha pedido alguna vez un ENISA... Yo espero que haya cambiado mucho desde que yo lo pedí. Yo he sido
5: consejera de NISA.
0: <risa> sí, yo, pues... yo, lo, yo, le he pedido, yo le he pedido no, 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 no. y no me, no me pues puedo Yo quejar. pedí
2: una Enisa y creo que fue la cosa más horrible que he hecho en mi vida. Con todo el cariño a NISA, que creo que en los últimos años es verdad, que ha mejorado mucho, sobre todo desde que Judith fue consejera de NISA. Ahí se notó el una... solo, 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 fui
5: 12 meses, pero a que se notó el cambio. Ahí, ahí, ahí,
2: ahí, ahí. Se nota, se notó un montón. Vamos, yo pedí la NISA en 2009 para una, un, know, un prototipo de un Alberto, de que lo pidió justo antes de que llegaras tú yo, yo una de consejera, en 2019 claro. si es que... fui yo
5: del, del 19 claro. al 20 y ahí es donde llegó el <risa> cambio.
2: Lo pedí, perdón, lo pedí en 2011 y fue la cosa la de una de las cosas que más, o sea, hubiese pedido cualquier otra cosa antes que me andeis si yo a saber dónde me metía, pero bueno, más allá de más allá de en aquel momento, a partir de 2019 la cosa ha cambiado mucho,
5: como viste.
2: Sí, sí. <risa> sí recordar <risa> que y que me corrija Judith que el Ministerio de Economía sacó una, una un paquete de ayudas de, de, desde la de carne artigas de 4000 mil millones de euros para precisamente eh, solventar estos problemas de crecimiento que estaban teniendo nuestras empresas ¿no? porque una, una de las cosas que ocurre es que cuando nosotros tenemos empresas que son muy talentosas eh, en cuanto despuntan un poco viene Israel y se las compra literalmente eh sí. Entonces, en, en, ese, 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 en ese momento, que se llama el Death Valley, ¿no? donde las empresas es donde donde apuntan ya a un determinado lugar, pero tienen problemas de financiación, es donde el Ministerio de Economía hizo, hizo un, un paquete que yo creo Deep que…
5: Deck. Si no recuerdo claro. mal El, el Nextec, fondo Nextech Nextec, 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 Nextec. Nextec. Se dotó de 2.000 sí.
2: millones y se amplió
4: después Con otros 2.000 millones hasta 4.000 millones
5: Eso es, que lo gestiona claro, pues, el ICO, yo, creo, sí.
2: yo creo que ese tipo de, ese tipo de elementos Son elementos que, que, que permiten Que las empresas no solo crezcan Y sobrevivan ese periodo tan crítico Que es cuando todavía no vendes Pero estás a punto de vender eh, y, y creo que es una buena iniciativa del Ministerio. No sé qué tal habrá funcionado, habría que evaluarlo, que es una de las cosas que no hacemos eventualmente en España, evaluar las políticas públicas y corregir lo que ha funcionado mal. Esto es un problema endémico de nuestro país desde hace muchos años, pero creo que ese tipo de iniciativas vale, no Luego, eh, yo creo que, que el Estado, y, y esto va a sonar un poco raro viniendo de mí, eh, con la Administración, tiene que ser capaz de eh, contar con todo el talento que hay también en, en los Venture Capital para eh, invertir en, en determinadas empresas que sean que aporten valor añadido al, al país ¿no? nosotros en su día propusimos líneas de actuación al, al gobierno para que, eh, invirtiese, para que invirtiese con venture capitals ya que ellos son los que se dedican a este tipo de cosas, permitiendo reducir el riesgo de los Venture Capital y, en consecuencia, aumentando el, el periodo de, de retorno de las mismas. no. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer, solamente hay que copiar lo que haya funcionado en otros países. Por ejemplo, Israel tiene un programa de, de startups que funciona muy bien y, y lo han cambiado varias veces, no, porque antes en Israel te daban directamente un millón de euros para montar tu empresa. no. Esto lo han cambiado porque han visto que no, que no funcionaba muy bien. Y luego en, en UK, por ejemplo, tienen pues esto, tienen un sistema de financiación de Seed Capital, Venture Capital y ya bandas eh, A y C, que también funciona bastante bien y tiene el respaldo de la administración. Entonces, bueno, eh, colaboraremos la parte pública y la parte privada para, para conseguir eh, alinear los intereses públicos y privados. ¿no? Yo creo que esa, es, esa es la línea que, que hay que seguir.
4: No, yo creo que la clave, la, la colaboración público-privada y facilitar mecanismos de... De, de financiación, yo creo que habéis tocado todos los palos prácticamente, me habéis dejado casi sin
5: lo <risa> hemos hecho a propósito sí, uh
4: -huh. Va, pero eh, yo quiero romper una lanza en favor de, de, de la iniciativa también nacional y quiero poner dos ejemplos para que nos hagamos una idea del, de lo importante que es el talento, hace poco me encontré un alcalde un, un alcalde importante de, del país en la estación, aquí en Atocha y venía de intentar captar pues una gran inversión para pues, para su localidad y la persona que se llevó no fue un consejero, no fue un asesor, no, no. Se llevó al rector de la universidad, con él. Creo que han conseguido la inversión, o creo que está prácticamente avanzada. Pero la pregunta clave que le hicieron desde la multinacional fue ¿cuántos ingenieros son capaces ustedes de tener alrededor en los próximos cuatro o cinco años? Porque necesitamos X. ¿Son ustedes capaces de proporcionarnos tanta, tantos ingenieros?
2: Uh -huh.
4: Sabemos que van a venir bien formados, sabemos que tienen talento, sabemos que tienen capacidad... Pero son capaces de proporcionarlo. Y, y esa es una de las claves. La otra, que por lo que es tan importante el desarrollo industrial, es la capacidad que tiene para retener población en el ámbito rural, para frenar la despoblación. Es importantísimo. Sin duda,
2: sí. Y uh -huh. quiero
4: poner otro ejemplo rapidísimo. En Soria, en un sitio como Soria han sido capaces de, de instalar una empresa farmacéutica en un pueblo de Soria, ¿Sí? retener población, los precios han subido, por cierto, de las viviendas,
5: ¿no? pero para
4: un chico eh, sin, sin... excesiva formación, tal, poder empezar una empresa a trabajar joven, la medida de la plantilla era súper joven, en torno a los 25, 30, 30 años, y cobrando 1.800, casi 2.000 euros en un pueblo de Soria, pues te da una capacidad para poder quedarte, tener un proyecto personal y poder tener una... y poder fijarte allí. Entonces pues solamente rapidísimamente esos dos ejemplos de lo importante que es tanto por el tema de la formación como el tema de la educación. Llevarnos,
3: llevarnos el tema a la España vaciada merece un programa ¿eh? ya eso sí pero para el siguiente porque este no nos da tiempo Nada, este no. a
5: yo como tío Gilito que soy eh, una referencia a los fondos soberanos que, uh -huh. que ha mencionado José Luis esto es una grandísima oportunidad uh -huh. para las empresas españolas porque estos países van a invertir fuera pero también van a invertir en su país y las empresas españolas Creo que tienen que analizar esto para tratar de captar posibles licitaciones públicas allí.
1: Pues eh, Alberto, José Luis, Santiago, Judith, José, Juan Carlos, gracias lo a o sea, los cinco. Cuígaros. Muy buenas noches. Un abrazo. Cuídate, Alberto. Muchas gracias, buenas, noches. Venga, buenas abrazo, noches. Un abrazo,
2: un abrazo.